0: Príjemný, dobrý večer vám želám a milí diváci a všetci, ktorí ste si zapli v nedelu večer Skautský inštitút. Máme tu druhé pokračovanie diskusí o skautskej službe na slovenskej hranici s Ukrajinou a po druhýkrát sa budeme rozprávať o tom, ako veľmi sa zmenil náš život za posledných 10 dní, ale hlavne ako sa zásadne zmenilo život našich východných susedov, odkedy boli napadnutí Ruskou federáciou pred desiatimi dňami. A včelíme najväčšej utečeneckej vlne od druhej svetovej vojny. A možno teraz, keď sa obzrite späť a pripomenete si, že ako sme tu riešili prvú, druhú, tretiu vlnu covidu, ako sme tu prežívali, že musíme nosiť rúška a byť doma izolovaní, tak možno teraz sa na všetky tie veci pozeráme z trochu inej optiky, keď vidíme, ako zásadne môžu byť prerušené alebo aj úťaté ľudské životy nenávisťou, agresivitou a ľudskou, ľudskou zlobou. Sme tu ale na druhej strane tohoto všetkého miskauti, a ktorí, a teda nielen my, ale všetci ostatní dobrovoľníci a ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať a ktorí sú ochotní pridať ruku k dielu. A práve dnes sa budeme rozprávať o tom, ako môžete, alebo môžeme my všetci trochu pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a násilím. Rád by som privítal dvoch veľmi zaujímavých hostí, ktorí prišli, alebo teda priamo sú ešte na východoslovenskej hranici, je tu Reti, rediteľka ústredia Slovenského skautingu. Ahoj. A máme tu Mafiána, člena náčelníctva Slovenského skautingu, zodpovedného za transformáciu, ktorý sa odtiaľ včera vrátil. Takže máme tu dvoch ľudí, ktorí sú priamo z terénu, ktorí priamo prišli. Tak aby sme to nezdržovali, pripomeniem ešte také dve dôležité veci. Pokojne nám píšte otázky na slajdo, heslo je služba, teda služba. A prosím, neváhajte okrem otázok možno aj napísať odkazy pre skautských dobrovoľníkov, ktorých ak to správne chápem, je tam asi okolo 30, aj keď ten počet fluktuje. Takže Reti to určite rada odovzdá skautským dobrovoľníkom, ktorí tam sú a takýmto spôsobom môžete poslať vaše povzbudenie alebo pozdravy alebo nejaké odkazy. Ale samozrejme budeme veľmi radi, ak nám pošlete otázky a budeme vám ich môcť dnes večer zodpovedať. Takže Reti, začneme tebou. Aké? To tam
1: je. No, ja som prišla už asi v polovici minulého týždňa a už to bolo viac menej zorganizované. Neprišlo mi, že by tam bol až taký obrovský chaos alebo tak. Ľudia prechádzajú, na chvíľku sa zdržia, potom idú ďalej. A my z sa snažíme teda pomôcť tam, kde treba a dodať dobrovoľníkov tam, kde to je potrebné. Čiže poďme, situácia na našej slovenskej strane je taká stabilizovaná a je to, je to tam uh, veľmi otvárajúci pocit tam byť.
0: Mm, povedz viac, v čom je to oči otvárajúce pre teba napríklad?
1: Uh, asi hlavne v tom, že m, tí ľudia tam prídu s jedným kufrom a keď si predstavím, že ten jeden kufor je vlastne to ich celé Bytie, ktoré momentálne majú, tak uh, to je pre mňa tak, taká brutálna vec, že keď si predstavím, že ja by som si mala zobrať svoj kufor, ktorý si beriem na víkendovku niekde a um, to je to všetko, čo mám v momentálnej situácii, tak uh, to je pre mňa, že brutál, keď sa tak pozrieme na to celú rodinu, ktorá ide s dvoma kuframi. A zároveň pre mňa bolo um, príjemné to, že tam, že, to, že to možno nie je také ako z filmu, že tam všetci kričia, bežia a nevedia, čo majú robiť, ale že akože je to tam také už ukľudnené, kľudnejšie, a už iba ľudia čakajú, že kde pôjdu a tak. Čiže akože nie je to úplný chaos, že teraz tam všetci neviem, máme paniku, ale je to už také ustabilizované.
0: Super, super. To je pozitívne počuť, aj vedieť. A ja stále rozmýšľam, čo by som si do toho kufra dal, ale neviem, že či v tej situácii, keby som bol ako títo ľudia, že či by som vôbec mal čas rozmýšľať. Mafia, ty si tam bol trošku skôr ešte pred rety, ak tomu správne rozumiem. Aké to bolo z svojho pohľadu, Ty si prišiel začiatkom toho týždňa, tak aké boli tvoje dojmy, keď si bol na mieste?
2: Áno. Uh, myslím, že sa zhodnem vo veľkom s že tu ľudia sú pomerne kľudní, pokojní. Aj tam také, nazval by som to aj, že tiché, lebo. Keďže tak človek hovorí, že my sme tá pokojná krajina a tí ľudia, aj čo som sa rozprával s mnohými, čakali napríklad na polských hraniciach 19 hodín a viacej, nepodarilo sa im prekročiť tú hranicu a museli prejsť na inú hranicu, na tú našu napríklad, a konečne sa dostali už teda do tej krajiny, do inej krajiny, v ktorej nezori vojna. Takže tam, možno by som povedal, že oni sú už, by som povedal, že šťastní, že sa im to podarilo. Takže v tomto je to iné. Že, a ja som napríklad očakával, že tam bude viac taká možno nervozita, alebo nás robí ale také tie filmové scény, že tam niekde horia ohne, popehu ľudia, kričia, že to sa zase nenaplnilo, našťastie.
0: Jasné, ale napriek tomu vlastne, možno to je trochu taká mediálna bublina, že my tu, čo sme zostali doma a z rôznych dôvodov, sme tak iba, ako keby, musím priznať aspoň teraz za seba, že, že strašne by som chcel môcť, nejako pomôcť a určite tento pocit vzdielajú mnohí iní, že, že je taká že človek cíti nejakú takú túžbu pridať ruku k dielu alebo niečo spraviť, okrem toho, že poslať peniaze, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale vlastne tak aspoň prostredníctvom vás chce prežívať vlastne tieto veci, keď už nemôže byť priamo pri tom. Tak ako by ste možno opísali, keby... Že... Ako to vplyvalo na vás, ako to zmenilo vás z pohľadu tej ľudskej skúsenosti, keď sa stretávate s utečencami, keď vidíte vlastne do ich tvári, keď možno nejako na chvíľku súčasťou súčasťových príbehov, ako to zmenilo vás, alebo čo, čo je také veľmi silné z toho, čo ste zažili, čo vás nejakým spôsobom posunulo alebo vplyvnilo za tie posledné dni? Poveď si, no. kto chcete. Mm-hmm.
1: Pre mňa bolo asi taký najväčší, alebo najsilnejší pocit to, že to, že som tam prišla ako dobrovoľník, alebo to, že sme tam prišli ako dobrovoľníci, tak absolútne sme nemali čakať to, že niekto nám teraz bude ďakovať za to, že sme tam prišli, lebo oni sú v stokrát horšej situácii a že aj keď napríklad ľudia niekedy boli nepríjemní, aj tak, tak proste, že absolútne sme sa museli pokoriť a vidieť to, že halo, mňa tu niekde nikto zvelebovať, že som prišla dobrovoľničiť a ja im pomáhať, lebo vlastne oni, oni sú fakt na tom zle, oni nemajú domov, majú ten jeden a že aj keď boli nepríjemní, alebo aj keď poďakovali, tak ja som si že každú, každé stretnutie s utečencom som si brutál vážila a že pre mňa sú to, že každý človek je pre mňa veľmi vzacný tým, že vlastne, že sa zachránila, že to je ľudský život, ktorý vlastne už je viac menej v bezpečí. Čiže to bol pre mňa taký najväčší pocit, že to, že som ja tam dobrovoľnička, vôbec nič neznamená. A že som hlavne rada, že ten človek už je na strane, kde nie je vojna.
0: Mafia, pre teba to aké bolo?
2: Bolo to náročné, isté, že Možno by som povedal v niečom, keď som sa o tých emóciách, tak aj po tej fizické stránke to bolo pre mňa náročné, čo som možno že nečakal v niečom. Pretože my sme tam mali také 12 hodinové šichty, že ja som býval na tej dennej, čo si myslím, že som bol ten šťastnejší, a držím palce tých, ktorí chodia na tie nočné, lebo tam ešte mali k tomu aj tú zimu. A pritom, že bol som tam 12 hodín, prišiel som večer tam, kde som prespával a ho som to zaspal, som, že v podstate ja z toho hovoril svoj s že prečítal som si maily a to znamená, že ani ne, neodpovedali, lebo som si ich prečítal a išiel som rovno spať. A to keď som si predstavoval, že ja som unavený po tom dni na nohách, že tam chodím keď tu ľudia niekoľko dní spali, nevedia, kde budú spať, takže to, to je iné. A som, no, sám si to neprestaviť, že by som takto fungoval, že niekoľko, možno dní čakám na hranici, cestujem, neviem, kam pôjdem, že to je náročné, že to treba uznať.
0: Super, ďakujem, ďakujem za, za, za tento osobný rozmer, aspoň mňa osobne to veľmi zaujímalo. A poďme sa pozrieť na prakticky, Život, že ako to teda vyzerá, že, že čo konkrétne ste robili, alebo ako konkrétne prikladajú ruku k dielu skoutskí dobrovoľníci. Kde vás treba?
1: No, moja úloha je taká, bola taká špecifická, tým, že ja som tam nešla ako dobrovoľnička, ale prišla som ako koordinátorka zústredia. Tak my sme sa tam zdržiavali iba niekoľko hodín. A postupne sme, sa, sme obišli ešte aj druhý tábor v Humennom a vlastne riešime aj ostatné m, tábory alebo hraničné priechody, kde by sme mohli pomôcť. Čiže pre mňa to nebola taká služba, že teraz 12 hodín som bola na jednom mieste, ale skôr som chodila po tých rôznych miestach a snažila sa m, našim scoutom poskytnúť čo najviac pomoci. Z, aj z ústredia, z národnej úrovne, aj celkovo aj zastabilizovať situáciu a nastaviť to tak, aby to bolo udržateľné, aby sme tam scouti mohli pomáhať dlhodobo. Čiže asi, asi toto bolo taká vec, ktorú teda ja som posledné dni riešila tu na východe, na hraniciach. A ešte ak
0: sa môžem spýtať, tak čo je taká tá, ten typický profil, tak nejaký pracovný alebo dobrovoľnícky tých skautov, ktorých vlastne koordinujete alebo ktorí pracujú, že od čoho, po čo všetko robia alebo že na akých, na akých pozíciách sa s nimi môžu utečenci vlastne stretnúť.
1: No, skauti, ja keď som tam prišla a Frico bol vlastne taký koordinátor hlavný za skautov. So i keď som tam prišla, tak som ma zoznámil s, niektor- s niekoľkými ľuďmi aj z civilnej obrany a, a tak ďalej, z iných dobrovoľníckých organizácií. A všetci mi začali brutálne ďakovať, že akých máme úžasných skautov na hranici, lebo uh, chopili sa tej situácie uh, veľmi, ja by som povedala skautsky, ale pre, pre uh, neskautov tak koordinačne, že skauti, keď videli, že niečo niekde nefunguje. Takým hlavným cieľom bolo tam ísť a skúsiť to opraviť alebo nastaviť tak, aby to fungovalo. Čiže, veľa, čiže teraz väčšinou scouti na hranici vo Vyštlom, Nemeckom sú takí koordinátori uh, ostatných dobrovoľníkov, ktorí tam prídu z uh, Hocikade. Tak um, scouti majú teraz väčšinou takú koordinačnú úlohu a starajú sa o... Uh, stav mestečka stanového, čiže aby boli všetky stany upratané, aby tam bolo všetko, čo potrebujú. Starajú sa o výdaj stravy a dodávajú tam dobrovoľníkov, ak treba. Starajú sa o dopravu, čiže ľudia, ktorí čakali stanovú mestečku a už prišli k autobus, tak skauti ich prevedú cesto. Zároveň dodávajú dobrovoľníkov aj do takého prvého kontaktu, že keď uh, utečenec prejde a cez ten priestor do, do mestečka, tak vlastne oni tak koordinujú, že či teda potrebuje pomoc, pýtajú sa, že či potrebuje pomoc, alebo že či čaká na autobus, a o koľko ide autobus, ukážu mu, čo všetko ako funguje a tak. Čiže scouti teraz pokrývajú tak viacero úloh, ale tým, že my sme prišli taký viac zorganizovanejší a bezli sme aj s vysielačkami aj tak, tak tým, tým pádom teraz my koordinujeme tak všetkých dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú na hranice len tak, že chcú pomôcť, takže my im už rozdávame úlohy, lebo vlastne my už sme tam dlhšie od začiatku a neprídeme na jeden deň, ale boli sme, viacerí tam boli na celý týždeň, tak tým pádom už my vieme, že čo ako funguje a už rozdávame úlohy ďalej takým ľuďom, ktorí prídu iba na jeden deň napríklad.
0: Jasné. To znie, že teda skúsenosť s riedením táborov a plus vysielačky z nás robia narodených lídrov pre iné dobrovoľnícké týmy alebo dobrovoľnícke komunity, mafian, aké to bolo pre teba? Čo si robil ty a vlastne na akých všetkých možných postoch si za, ten, za tých 7 alebo 6 dní, čo si tam bol, sa vystriedal?
2: A to boli intera že po prvý deň som pomáhal pri, na zlovisný tom prvom kontakte, že keď prichádzajú ľudia, tak sme ich usmerňovali, že podľa toho, čo potrebovali, či potrebovali ísť na autobus, alebo boli alebo si potrebovali len chvíľku sadnúť a počkať na svoj odvoz. A taktie som ešte bol pri tých autobusoch, že. Keď prišiel autobus, tak myslívali, že kam ide, že Košice, Michalovce, prípadne prišiel niekedy aj niekam inám ten autobus. A pomáhli sme tým ľuďom že nastúpiť, že vysvetlili sme im, že keď pôjde do tých Košíc, tam môžu prestúpiť na vlakovej stanici, na vlak do Bartislavy a potom už hocikam. No ale že väčšinu prácu, čo som tam bol, som bol manažérom červených stanov, bol oficiálny názor mojej moje práce, hej. A to znamenalo, že hasiči tam bol, mali postavené také stany červené, ktoré boli vykurované a tam boli lôžka, Často boli vyrobené tie ľôžky iba z nejakých de- dek a, alebo prikrývok, ktoré boli iba špeciálne pre ženy a deti. Že mali sme tak rozdelené, že tieto stany boli pre ženy a deti a boli tam aj ďalšie stany, ktoré boli prípadne pre zmiešané, alebo však aj muži tam prekračovali tie hranice, ale o, to, tieto konkrétne sme mali takto rozdelené. Na to menžovanie znamenalo to, že hlavne ráno sme ich vyhadzovali od tie nejaké odpadky, ak tam zostali, lebo niekedy tam predsa zostali nejaké obaly alebo nejaké keksičky. Poznametovali sme to, poupratali a taktiež akoby na sme, že ustlali tie miesta, lebo keď človek odchádza od toho miesta, tak asi posledná vec, ktorá mu napadá, je to, že si ešte má ustlať tú deku, na ktorú prišiel. Ale zase treba myslieť na to, že keď prídete do nejakého stanu a uvidíte miesto, kam si máte, samozrejme, že je také pokrkované, aj tam ešte rozložené sú tam nejaké farbičky, ktoré tam nikto nechal tak si dokonca môžete myslieť, že tam ešte niekto stále je. Ale to už sa väčšinou nedialo, že tí vás tam no, zabudli alebo nemysleli práve na to, že ešte tie farbičky tam sú, keď tam budete tie deti. Takže toto som robil, že som manažoval túto prácu, by som nazval. A možno by som ešte doplnil, ak môžem tu reti, že, že ak tam uvažujete že ísť do to vyšetného nemeckého, že nemusíte mať obavu, že nie ste nejaký rodinný koordinátorov, manažér, že naozaj... Sa skauti aj kváli, že koordinovali, ale aj dali, zobrali tú metlu do ruky ja som párka zametal zase, že aby som sa netovaral, že som tam iba postaval. A presne tak, že jak som menžoval, tak aj reti tam prišla, nie som dárety prácu pozametať jeden stán, takže uh, neboďte sa, že tie práce, tie
0: možnosti sú rôzne a naozaj každá ruka dobrá. Dobre, to si mi dobre nahral na ďalšiu otázku. Uh, ja som od, od mojej kamarátky, nie skautky, ale kolegyne tlumočničky, ktorá tam je, vlastne počul, že, že dnes sme si písali ona hovorila, že, že jej pocit je, že na víkendy už napríklad dobrovoľníkov netreba, že tam je pomerne veľa ľudí, až prebytok. Uh, tak ako to vidíte vy, že kde je, aká potreba? A zároveň potom na to máme ďalšiu nadvezujúcu otázku zo slajda, len pripomínam tých, čo nás pozeráte, že uh, môžete nám na slajdo napísať otázky, heslo je služba a nielen otázky, ale môžete nám napísať aj odkazy alebo nejaké pozdravy pre ľudí, ktorí pracujú na hranici ako skautský dobrovoľníci. Tak poďme k tomu, že aká je potreba tých dobrovoľníkov. Kedy, koľko, kde, koho potrebujete. S tými vysielačkami samozrejme.
1: Áno, tak dobrovoľníci sú hlavne dôležití, akože najviac si ceníme dobrovoľníkov, ktorí prídu na dlhšie. Ktorí prídu aspoň na 4-5 dní. Tí dobrovoľníci sú fakt najlepší, lebo oni potom už vedia, ako čo funguje a vieme ich využiť na dlhšie. A áno, najviac dobrovoľníkov potrebujeme cez týždeň. že My sme mali teraz cez víkend okolo 40 dobrovoľníkov, ani sa nezmestili na spanie do, do nášho obytka a museli ísť inde spať. A teraz na nočnú, ešte keď som tam bola, ja som sa teraz sa vrátila, tak na nočnú tam prišli asi traja. Čiže um, akože skončil víkend a tam bolo, že 30 ľudí na jednej smene, 30 plus. A zrazu na nočnú, teraz z nedela na pondelok, už tam boli iba traja. Čiže um, najviac ľudí potrebujeme cez týždeň. Čiže ak si niekto vybaviť voľno v škole alebo v práci, tak pre nás je najcenejšie byť cez týždeň, lebo tie už tečenci si neorčujú, že či idú cez víkend alebo cez týždeň, ich tam je stále rovnako.
0: Dobre, a keď sme pri pritom reti, vlastne okrem toho, že teda ideálne prizná... Taký dlhší časový úsek, aby sa človek nezaškolil a hneď neodišiel, lebo určite to je námahavé pre vás niekoho zaškolovať a on tam potom vlastne za dva má vám ide a potom znova môžete začínať. Tak a vlastne, čo si tí ľudia majú. Na čo sa majú pripraviť? Ak, akože čo si majú zobrať, čo všetko treba, na čo treba myslieť, keď idú ako dobrovoľníci z služby na hranicu. to už je otázka zo slajda vlastne čo čítam.
1: Na fian môžeš polľa mňa ty, lebo ty si to zažíval, ty si tam bol 4 dni, tak povedz, že čo. Treba.
0: Ďakujem.
2: Uh, začal by som s tým, že uh, dvoje teplých podnožík a rukavice a tam zima a to som tam býval cez deň v podstate. Že ráno a večer už som bol taký, že fú, že už sa teším na to, kedy mi skončí tá šichta. A potom, ak sa teda bavíme, že v tiskávskej terminológii, tak také tie základné veci, že karimatka spacák, nejaké ob- oblečenie, že to asi... pz patrka zápisník. pz jasné. Šatka. Uh, na tú, áno, šatka určite inak, hej. Že na tú výpravu, tak uh, tam asi to netreba všetko imenovávať. Ale akože, čo špecificky by som povedal, tak naozaj, že tie ponožky a rukavice sa veľmi zídu. A Možno, že aj pracovné rukavice. Nám síce dávali pracovné, ale čiže ich nie je nikdy s tým, že tam sú aj také manuálne práce.
0: Ale tak uh, ešte z takého logistického zamerania, že ubytovanie napríklad pre skautských dobrovoľníkov máte, že to nie je niečo, čo človek musí riešiť po vlastnej osi. Takisto nejakú prepravu viete zabezpečiť od nekaľ nekam nejaký transport, čiže keď sa niekto vie priblížiť, aby sme tomu trochu robili reklamu.
2: Môžem začať s toto tvojo, aký tak ti doplní, že. Ubytovanie sa nám podarilo vybaviť priamo v Vyštlom Nemeckom, v takom bývalom bare, a tam tie dobrovoľníci spia, ako v takej klubojni, by som povedal. Ale ak niekto ide na ten východ, alebo je z východu, a má možnosť bývať niekde inde, tak uh, pokojne, že... Napríklad ja osobne som uh, prespával u kolegyni v Sobranciach, pretože tým, že tie kapacity boli limitované, a vedel som, že tam mám nejaký kontakt, tak som to takto vyriešil, čím veľmi ďakujem. Uh, tam, kolegyne mame, stará sa u mňa ako vlastného. A ďakujem tomu som mohol aj uvoľniť to jedno miesto, ktoré, ako mi aj ostatní skáči že cez, keď sa tam spalo, tak niekedy tam bola hlava na hlave. Takže pokiaľ o niekoho poznáte, alebo niekde viete hlavu zložiť, tak môžete to pokojne využiť.
0: Super, dobre. A Rety, viete aj nejakú, keby, teda okrem toho, že sa spí v bare, čo je podľa celkom dobré promo uh, pre, pre skautskú službu, že poďte k nám na nočnú. Uh, tak čo ešte viete, ako keby zabezpečiť alebo ako viete pomôcť ľuďom, ktorí prídu dobrovoľne iných častí Slovenska?
1: No Určite zabezpečenú stravu majú taktiež, čiže vôbec si nemusia so sebou nosiť nič, strava je zabezpečená, je zabezpečené ubytovanie. A e, transport vieme taktiež zabezpečiť, sú tam ľudia na autách a zároveň e, autobusy, ktoré chodia do Košíc, tak vedia zobrať aj dobrovoľníkov, ktoré chodia akože aj s utečencami. Čiže aj transport vôbec nie je väčšinou problém. Čiže toto a dostanú ultra super ružovú čiapku, ktorá má v sebe čelovku implementovanú. Čiže toto je super vec, čo určite. A Skrátka služba ponúka. A... Musíme to
0: zhrnúť, že teda začína to vysielačkami, Pokračuje to spaním v bare, alebo nespaním v bare. Ďalej ideme teda ďalší highlight, aby som spomenul, je tá rúžová čel, s čelovkou, to sa zíde na každú pojovku nočnú.
1: <sík> áno, áno, čiže to sú asi také základné veci a stravovanie tam je all inclusive, lebo je tam strašne veľa jedla, ktoré treba zjesť čo najskôr, aby sa nepokazilo.
0: Takže všetci podvyživení skauti dobrovoľníci, tak toto je možnosť ako, ako pomôcť a zároveň zjezť jedlo. A chcem sa spýtať na takú jednu vec, a síce, že či sa stretávate aj s dobrovoľníkmi z iných scoutských organizácií alebo mimo Slovenska, ktorí prichádzajú, respektíve, že či je nejaký keby, hotline alebo nejaká linka, kam sa môžu obrátiť ľudia, ktorí a prichádzajú povedzme z Českej republiky alebo z iných krajín a chcú pomôcť. Lebo možno to je taký rozmer, ktorý by stalo za to, my vieme asi cez Pražský skautský inštitút, prípadne ako keby rozoslať nejakú správu cez ich siete. Um, tak ak existuje nejaký takýto hotline, tak sem s ním alebo prípadne na tým pouvažujte a môžeme vlastne prenavikovať aj dobrovoľníkov z iných krajín skautských, ktorí chcú pomôcť.
1: No s českými skautami sme už rozbehli komunikáciu České skauti sa môžu prijať do skautskej služby, určite. A tam sme dali podmienku, aby prišli fakt minimálne na tých 5 dní, aby to malo zmysel. A s inými skautskými organizáciami, teda z iných krajín, zatiaľ nespolupracujeme a uvidíme, že ako to bude, ale zatiaľ nie.
0: A keď sa pri tom sprie spolupráci, tak iba ešte využijem túto otázku na na ďalšiu slajdovu, ktorá nám prišla. A síce, že sa tu máme otázku ohľadom toho, že, že za kými ďalšími organizáciami spolupracujete, alebo že kto sú takí, takí partneri vlastne slovenského skautingu skautskej služby na tej východnej hranici, s kým vlastne najviac alebo najintenzívnejšie pracujete a kto sú takí naši parťáci?
1: Áno, no pra, priamo na mieste je niekoľko uh, organizácií, a my hlavne spolupracujeme, alebo nie je to asi spolupráca, ale my vlastne tým, že sme tam začali príjmať všetkých dobrovoľníkov, tak posielame všetkým organizáciám dobrovoľníkov, ako potrebujú, podľa toho, čo, kto potrebuje. Ale sú tam organizácie ako Červený kríž, Malteská pomoc, m- Maréna, m- neviem ešte... Človek v ohrození asi nie. Človek v ohrození tam je k tomu, že Ukrajina tam tiež posielala ľudí, ale tých potom koordinujeme my.
0: Čiže vy vlastne máte, jak to správne rozumiem, keby na starosti takúto koordináciu tých nezradených, keby priradených dobrovoľníkov, ktorí sa nahlásili do rôznych formulárov a vlastne chcú prísť.
1: Áno, áno. A niektorí dobrovoľníci prídu iba tak, že prídu na hranicu a že chcú pomôcť. Mm-hmm. Veľmi sa ma dotýkalo aj, že posledné dni... Tam prichádzali už aj ukrajinskí uh, obyvateľia, že chceli byť dobrovoľníci a pomáhať svojim vlastným. Takže to bolo pre mňa tiež taký, mm. taký super moment, že vlastne prichádzali ba- mladé devčata, ktoré pri, pri, prišli pomôcť, aby boli vlastne na tom prvom kontakte a vysvetľovali svojim uh, vlastným, že kde, ako to funguje a tak. Čiže aj takíto ľudia prichádzali a to bol pre mňa veľmi silný moment, keď, keď ukrajinci sami prišli ako dobrovoľníci. A
0: ešte jedna taká otázka ohľadom takej logistiky. Máme tu tiež otázku na slide, že všade počúdľa východnom Nemeckom. Znamená to, že v úbli nie je taká potreba dobrovoľníkov, ako to je vlastne s rozvrhovaním tých dobrovoľnických kapacít medzi tie tri hraničné prechody, ako správne chápem máme tri. Takže vlastne či sa to rieši na mieste, alebo je to taká skôr živelné, že kto kam príde, tam pracuje alebo kde treba možno viac pomôcť.
1: No, vyšte Nemecké je najväčší hraničný príchod, preto tam sa aj kumuluje najviac dobrovoľníkov. On sa ešte aj trošku zväčšuje postupne, čiže tam potrebujeme najviac, ale skauti, keď sa príta sa do scoutské služby, môžu ísť aj do Udly, lebo tam je človek v ohrození a s nimi spolupracujeme, čiže my tam vieme posielať skautských dobrovoľníkov. A... A ten tretí hraničný priechod je asi úplne najmenší, čiže tam sme ešte dobrovoľníkov začali neposielali.
0: To je len pre peších, pokiaľ viem, že to je len pre, vlastne, pre pešistých. Hm. A uh, ešte taká posledná téma k týchto otázok, ktoré tu mám, na takú otázku logistiky. A sice je, že uh, či sa koordinuje nejako rozloženie ľudí na jednotlivé dni, že či možno viete anticipovať, že ktorej dní bude väčší dopyt, respektíve uh, či je aj nejaká snaha vlastne zabezpečiť to, aby neprišli všetci na nejaké vymedzené dny a potom nebude, nebudú pokryteť tie ostatné, tak ako manažujete respektíve, ako si ľudia môžu zistiť, že kedy napríklad je treba prísť pomôcť mm-hmm. v ktoré dny?
1: No, človek, keď sa prihlási do skautskej služby, tak my posielame informačný mail, že ak chce ísť teda do vyšného nemeckého, dajme tomu, alebo do... In... Väčšinou posielame mail, kde, je vypísané všetky, kde sú vypísané všetky služby, ktoré, ktorý, o ktorých sa môže zapojiť. A keď sa teda chce zapojiť napríklad do toho vyšného nemeckého, tak keď ti tam potvrdí, že áno, chcem prísť na niektoré dni, tak my mu posielame našu tabuľku, kde si zapisuje smeny. Čiže on si už potom vie rozvrhnúť, že na ktorú smenu sa chce zapísať. A aj vlastne tam vidno, že ako sú jednotlivé dni zaplnené. Čiže on vlastne aj v tabulke vidí, že tam sú len 3, tam sú len štyria, takže podľa toho sa vie pozapísovať na 12-hodinové smeny človek.
0: Super, super. Takže vlastne ľudia majú v začiatku prehľad, Hello. že kedy sa dá. Okay. A vieš takto vlastne aj dopredu možno nejak odhadnúť, že ak môžeme nejakým ľuďom povedať, že keď sa pozrieš na tú tabulku, alebo tak, že ktoré dni v najbližších nejakých dňoch, týždňoch, sú nejaké kritické, že keď potrebujete pomoc, aby sme to možno rovno propagovali a povedali, že toto sú nejaké dni. keď váhaš, tak poď na tieto dni lebo ťa potrebujeme.
1: No, útorok, streda a štvrtok sú napríklad, že na nočnej žiadni ľudia, čiže že budeme intenzívne hľadať. Akože väčšina domovníkov sa prihlasuje 1-2 dní dopredu. Čiže napríklad na pondelok máme 12 ľudí na dennú a 8 ľudí na nočnú. A potom ešte 7 ľudí na dennú v útorok, Aj na stredu, ale na nočnú tam nie sú zatiaľ zapísaní žiadny. Čiže vlastne do konca týždňa my tiež vlastne nemáme ešte pokrytých dobrovoľníkov a budeme ich určite intenzívne sháňať.
0: Super, takže to je výzva pre tých z nás, vidím, že nás práve pozráš 33 ľudí, takže ak váhate alebo poznáte niekoho alebo viete o niekom, kto rozmýšľal nad tým, tak je tu potreba už vlastne priamo tento týždeň od útorka do čtvrtka je dopyt po ľuďoch na východnej hranici, aby pomohli v rámci skautskej služby pri navigácii, pri usmerňovaní, pri podpore ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Tento prúd určite nebude klesať, podľa toho, ako sledujeme všetky správy, tak vidíme, že vlastne ruské sily sa stále viac zameriavajú na obytné zóny, takže evidentne vlastne to nie je rozhodne otázka najbližších ani dní, možno ani týždňov. Reci, ty to ako vidíš vlastne, že, že ako časovo plánujete alebo že na aké časové obdobie uvažujete, keď vlastne koordinujete skautskú službu na hranici?
1: No, vízia je byť na hranici dovtedy, kým budeme potrební. Čiže ja to vidím tak, že mesiac asi určite. Takže uh-huh. mesiac ešte tam budeme stále, skautská služba, aktívna. Čiže najbližší mesiac určite potrebujeme ľudí, ktorí budú nám pomáhať.
0: Už sa bude postupne oteplovať, takže aj tie nočné služby by nemuseli byť také, také desivé. Um... Rozmýšľate aj nad tým, že, že možno, povedzme, nejak aktivnejšie propagovať spávskú službu, alebo že môžeme my ostatní byť nejakí nápomocní v tom, aby sme to spropagovali vo svojich oddieloch, zboroch, alebo keby nejako posunuli tú správu ďalej, že kto nad tým rozmýšľa chce nejako pomôcť, tak nech sa páči.
1: Mm, áno, myslím si, že určite budeme veľké úsilie kváziť na to, aby sme sa čo najviac dobrovoľníkov a áno, že tento týždeň si myslím ešte tak optimisticky, že ešte budeme vedieť vykryť, ale tie ďalšie si myslím, že už bude stále menej a menej dobrovoľníkov, čiže to budeme veľmi uh, sa snažiť propagovať. Čiže áno, ak to chce, tak určite super, ak by sa to dalo spropagovať a hlavne na ten týždeň. To bude najdôležitejšie zohnať nejakých ľudí.
0: Super, Mafian, teraz by som možno tak ešte, ty si bývalý zahraničný komisár, ja tiež, ale už teda ešte z predchádzajúceho desaťročia, tak sem sa ťa spýtať, že vždy, vždy viem, že keď ešte teraz z mojich časí pamätám, že Vosom koordinovalo aj Vaxceda, ale hlavne Vosom bol v tomto aktívnejší, že koordinoval vlastne dobrovoľnícké aktivity rôznych ozbrojených konfliktov vo svete. Aké to je možno zo strany svetových skautských organizácií, že čo, čo robia a že či možno aj tam nie je potenciál pre získanie nejakých dobrovoľníkov alebo pre, pre získanie nejakej podpory z iných skautských organizácií.
2: Isté, že obidve organizácie, aj 8 a veľmi sa snažia aktívne participovať pri tejto situácii, čo tak nazval, a IW8 a IVAX, aj ste to mohli teda zachytiť prípadne na scoutské službe alebo na scoutingu, že rozbehli zbierky pre tieto organizácie, že keď prispiejete, tak tie financie pôjdu priamo na... Uh, ukrajinskú organizáciu, ktorá je členom 8, napríklad ke na tú 8. A taktiež, čo sa snažia, uh, to, že komunikujú priamo s ukrajinskými scoutmi a tiež komunikujú priamo s nami, s tými krajinami, ktoré sme, tak na hranici s Ukrajinou, Či by som aj premostil, že my sa stretávame aj ako organizácie tzv. Krakow Group, čo sme P4, aj tie krajiny a rozprávame sa o situácii, pretože skoro všetci hrančíme s Ukrajinou alebo nejakým spôsobom s mestnými v kontakte a teda cítime, tak by som povedal, že podporu aj o toho s a že e, snaží sa tam pomôcť, ako, ako vejde, by som povedal, že aby sme zvládali, alebo aby sme vedeli, čo najlepšie pomôcť Ukrajincom a nie len s kautom, ale aj celkovo obyvateľstvo.
0: Super, to bolo pozitívne. A Inak sa tu množia pozdravia aj na Facebooku a Vikanka. Ja tu pozdravuje rety a vlastne všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľničky. Odkazuje, že sama veľmi dobre vie, čo to znamená manažovať dobrovoľníkov a teda poznať ich potreby, takže ďakujeme za to. A pýta sa, že koľko ľudí z verejnosti viete poňať a či to nie je náročné manažovať ľudí, ktorí sú z inej bubliny, ako tej našej skautskej.
1: Mm, asi nie, že tým, že máme my skautov, manažérov, táborových vodcov, tak... <lacht> Už potom zmanežovať ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, už nie je také náročné, lebo keď oni prišli s tým, že sú ochotní pomôcť, tak keď im scout vie jasne vysvetliť, že čo potrebujeme, tak sú ľudia veľmi ochotní. A niektorí priniesú, že aj takých sme mali prípad, že tí priniesli lieky, farmaceutky a vlastne povedali, že oni už ostanú do večera, že oni nám ostanú pomôcť. Čiže akože aj takéto prípady sú a že pracu vždy vieme nejakú nájsť a teda že.. Mm, ak niekto príde, tak určite mu vieme dať nejakú úlohu. Ale áno, že scoutskí dobrovoľníci sú dôležití na to, aby boli tí, tak, takí koordinátori, ktorí vedia nám uh, vedia vysvetliť, že čo treba robiť a ktorí sú tam dlhšie a už vedia, ako to funguje. Lebo ak by sme nemali našich skautov alebo takých ľudí, ktorí prídu cez scoutskú službu, ale sú s nami dlhšie, tak by to bolo veľmi náročné.
0: Mm-hmm. To si vlastne čiastočne či zodpovedala otázku, lebo niekto vám tu odkazuje, teda anonimný komentár, že ste skvelí, myslíme na vás, niektorí pre prácu nedokážeme prísť pondelok až piatok, o to viac sme s vami, ale pýta sa teda, že či sa dá pomôcť aj lokálne, napríklad pár hodín denne. Čo neviem, čo úplne presne znamená, že treď o lokálnu pomoc v oblasti teda tých okresov na východnej hranici alebo inde.
1: No, my chceme rozbehnúť v rámci skautskej služby aj pomoc v utečene, uč, utečeneckých táboroch. Čiže bude sa dať určite pomoc aj lokálnejšie podľa toho, ako budú tie uh, utečenecké tábory vznikať. A tam chceme my pomáhať uh, skautská služba, hlavne tvorbu programu pre, pre deti. Čiže my už vytvárame... Uh, aktivity, už spisujeme do takých formulárov aktivity, ktoré budú môcť animátori robiť s malými deťmi a vyplňať ich čas a možno tak aj odremeniť mamičky, ktoré tam sú s deťmi. Čiže bude sa dať takto na pár hodín vždy aj prísť.
0: A je vlastne možnosť. Už teraz sa povedzme prihlásiť do nejako dobrovoľníckého týmu alebo zboru ľudí, ktorí budú robiť v tejto skautskej službe už povedzme na tých iných miestach, mimo tých hraničných prechodov, že či už existuje ne, alebo či už prebieha nejaký nábor alebo ešte zavčasu ľudí, ktorí možno pracovali potom na iných polohách alebo teda na t- pri utečneckých táboroch alebo nejakých utečeneckých centrách, ktorých za chvíľku bude na Slovensku asi viac.
1: No momentálne máme rozbehnutú spoluprácu v Humennom, čiže už minulý týždeň sme chodili aj do Humenného a ja som tam bola pozrieť, čiže tam už začíname teda pracovať s deťmi a teda to už je taký prvý oficiálny, kde už máme vytvorenú spoluprácu, kde sme dohodnutí aj s miestnymi hasičmi, ktorí tam to celé organizujú, čiže tam sa už dá chodiť reálne, robiť program pre deti. A vlastne tam to nastavujeme a takýto systém by sme chceli potom vytvoriť aj v ostatných a dviezať spoluprácu s táborom utečeneckým a už vlastne organizovať program.
0: A stretávate sa s jazykovou bariérou pri vašej práci, alebo bol to nejaký problém vlastne, že s, s komunikáciou, keď ste vlastne komunikovali s utečencami, či už pri tom prvom kontakte, alebo niekde india, alebo povedzme, že pri tej práci v tom humennom alebo na iných miestach pri príprave programu vlastne ľudia, ktorí možno nemajú skúsenosť s Ukrajinčinou, je to pre vás problém, potrebujete tlmočníkov alebo nejakú keby mediáciu jazykovú alebo sa to dá ľahko hlavosť, najmä s deťmi?
1: Mm, s deťmi bolo super to, že my sme si tak postupne možno ten vzťah vytvárali, že na začiatku sme si len kopali loptu a potom už tie deti postupne k tam išli. a Určite tam je jazyková bariéra, Ukrajinčina je trošku podobná Slovenčine, ale veľmi trošku. Takže jazyková pariera tam jednoznačne je, ale s deťmi sa to, sa to celkom dá, že už keď akože to deťa vám verí, tak už nás deti učili ich slova. Už prinesli sme knihu a oni nám ukazovali a učili nás ich slova. Čiže ono sa to rukami, nohami určite dá s tými deťmi zahrať si hru a presne aj takéto aktivity pripravujeme. A taktiež pripravujeme aj videá, vlastne tie už aj sú videá pre dobrovoľníkov, tie sú také základné frázy a základné slova, ktoré by sa mohli teda naučiť, keď tam pôjdu, a aby, aby to bolo možno také bližšie k tým deťom.
0: Super. A, Mafia, pre teba to bolo aké, vlastne byť tam na tom, na tom prvom kontakte a vlastne komunikovať s ľuďmi?
2: A možno by sa to načiatok, že pokiaľ tam je niekto s nami, kto vie po ukrajinske, tak to bolo veľmi, veľmi napomocné. Ale na druhú stranu, že dá sa to zvládnuť, že či už o, dá sa komunikovať v angličtine s niektorými tými ľuďmi, síce väčšinou takové jednucho prípadne s tými študentmi, ktorí sú takí medializovaní možno, tak tí vedia všetci dobré plánecky, keďže študujú v angličtine. A potom, čo sa týka tej Ukrajinčiny, že tam, ja som to aj vysvetloval potom ľuďom, ktorí so mnou boli na tých červených stanoch, že, že niekedy, že taká najjednoduchšia Slovenčina a gestikulácia naozaj pomôžu. Že keď prišiel nejaký človek k našim tým stanom, tak moja otázka bola, čakáte autobus? A to... To bolo pochopiteľné a oni zase čakajú mašinu. Tak to zase som rozumel, že čakajú na auto a že nepotrebujem zabezpečovať autobus. Ahoj nemusíme oznamovať, keď príde autobus do Košíc alebo do Bratislavy. A rovnako aj s nejakými ďalšími vecami, že keď sme im vysvetlovali, tak naozaj tak stikulácie alebo, že čo najjednoduchšie slova v tej slovenčine, že dokázali porozumieť a vedeli z toho že nestalo sa mi snídy, že, že, že by tam zlihala tá komunikácia, že by sme videli, čo ten druhý chce. Či už to bola otázka, kde sú vecka, alebo otázka, že v aké didi sa nachádzajú, aby mohli napísať svojmu známym, že kampo majú dojsť.
0: Ja som tlmočník, takže vlastne mi teraz moja profesionálna komunita veľmi rieši to, že ako teda rýchlo začať zaškolovať ukrajinských tlmočníkov alebo teda dobrovoľníkov, ktorí by tlmočili, takže preto som za aj takto spýtal vlastne z profesionálnej deformácie, že ako to funguje. A Reti, ty si spomínala, že vlastne tá forma podpory, alebo že teda. Marfián spomínal, že sa z, z, z spustili zbierky vo Vosme a vo Vaxe. A musím sa priznať, že ja som chcel poslať peniaze na skautsku službu, ale um, po, 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 urobil som to tak, že som to poslal na skautský účet a iba som napísal, že to je pre scoutskú službu. Plánuje nejakú zbierku aj slovenský skauting.
1: Áno, m- buď dnes večer, alebo zajtra ráno už spustíme... Uh... Už spustíme platformu, kde sa bude dať prispieť na skautskú službu, lebo už začíname mať aj výdavky, ktorými potrebujeme pokryť starostlivosť o dobrovoľníkov a všetky veci, ktoré pripravujeme. Čiže už asi, asi na neskoro zajtra bude teda spustená platforma, kde sa bude dať skautská služba už podporiť.
0: Super, to je dobrá správa. Um, keď sa ešte pozrieme vlastne na osudy nás ostatných, ktorí nie sú na východnej hranici a chcú nejako pomôcť, tak ako inak, okrem tej finančnej podpory, sa dá ešte pomôcť? Že čo sú také formáty podpory, ktoré by vtiaľi aj nás ostatných?
1: Mm, asi možno v poslednú, posledné dni sme teda potrebovali aj nejaký materiál, a to sme teda dali vedieť takým našim interným podporovateľom, ktorým sme vedeli. Čiže nie nieký nejaký taký špecifický matle, materiál, ako napríklad že notebooky alebo smartfóny, ktoré potrebujeme na administratívu priamo na hranici. Takéto maličkosti materiálové. A, a môžu, možno môžu pomáhať ľudia tak, to sme hovorili aj ja vlastne asi minulý týždeň, že a, doma budú hovoriť o, o situácii, a že budú aj možno vo svojich oddieloch, hlavne skauti, uh, hovoriť o tejto téme s mladými a venovať sa im, lebo to je veľmi dôležité, aby sme nezabudli na našich scoutov.
0: To má asi viacero úrovní hej, táto diskusia, že nie len otázka pomoci a podpory utečencov teraz. Myslím si, že ako krajina, ktorá sme po 10 ročia boli skôr krajinou emigrantov, nie sme veľmi naučení na to, že ako zvládať nápor cudzincov alebo ľudí z inej jazykovej proviniencie. Pozeral som sa teraz na nejaké tabulky a vlastne najväčšia migračná vlna, ktorú Slovensko zažilo, bolo v 90. rokoch počas Jugoslávatskej vojny, občianskej a to bolo niekde v 10 tisícoch. Čiže už teraz sme dávno prekročili tie čísla, ktoré sme mali z toho obdobia. Je zrejme, že už asi všetko naznačuje tomu, že tento konflikt tak skoro neskončí a že vlastne títo ľudia, ktorí nemajú kam nám utiec a zostanú tu s nami žiť, a my budeme musieť si tiež nájsť spôsob, ako vlastne ich prijať, ako s nimi žiť a ako možno urobiť to, čo iné západné krajiny už museli vlastne sa naučiť veľmi dávno, nás to čaká tak trošku neskôr. Takže možno aj v tomto ten rozmerskávský výchovy k nejakej praktickému multikulturalizmu bude veľmi dôležitý. A plánujete možno niečo kby, podporovať alebo vyvíjať nejaké aktivity v tomto smere, ako keby v programovej rovine?
1: Mm, určite áno. Už, uh, plá- už aj niekoľko článkov už aj vyšlo. A plánujeme teda venovať sa aj určite tomu, čiže Rada pre komunikáciu. A máme aj dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú s písaním článkov v skávskej službe. Čiže aj týchto dobrovoľníkov my využívame, aby sa venovali aj téme, uh, aj tejto téme, mieru, vojny, solidarity a taký, takýmto veciam. Čiže m, bude dlhodobo sa pripravovať, bude téma uh, táto publikovaná aj na, u nás, v našich komunikačných kanálov určite.
0: Konec koncov scouting bol vlastne práve založený v snahe riešiť takéto problémy a predchádzať vojnám, takže budeme môcť ukázať to najlepšie, čo v nás je. Dobre, a myslím, že sme zodpovedali všetky otázky a nechcem zdržiavať už večernú, večerný bar v Ubišnom Nemeckom. Chcem vám veľmi pekne podakovať za váš čas. Chcem podakovať asi v mene nás všetkých, ktorí nemohli prísť pomôcť osobne, za prácu dobrovoľníkov, ktorí prísť mohli a dokázali pomôcť. Až ďakujem veľmi pekne za vašu prácu, za vaše úsilia. A som strašne rád, že tam ste, som strašne rád, že scouting robí to, čo má vo svojej DNA, čo robí najlepšie. A som hrozne hrdý, že môžem byť súčasťou tejto organizácie. Takže ďakujem vám za vašu prácu, ďakujem za vašu aktivitu a myslím, že v dostatných nás ostatných vám držím palce a snaď to nebude musieť byť tak dlho tá podpora, o ktorej teraz hovoríme. Že pekný večer vám všetkým, pekný večer aj vám, čo nás sledujete. Sledujte Skautský inštitút, možno sa pridajte, folovujte našu stránku na Facebooku, alebo si čítajte náš newsletter a sledujte ďalšie vysielania, ktoré budú nielen o situácii na východnej hranice o skautskej službe, ale plánujeme mnoho ďalších, veľmi zaujímavých podcastov a rozhovorov, ktoré budú určite vo väčšej alebo menšej miere práve nadväzovať na to, o čom sme hovorili dnes. a Budeme hľadať spôsoby a cesty, ako my skauti môžeme robiť tento svet trošku lepším. Takže ďakujem pekne a pekný večer všetkým. Pekný večer. Pane večer.